0: Abbiamo detto che l'organo della contemplazione è il cuore puro. Come si purifica? Con le virtù e con la carità. Ma ora bisogna dire qualche cosa su quel termine misterioso che è il cuore. Sappiamo che tutti i mistici parlano del cuore, ma diciamo sono mistici. Ora sono gli orientali che ci accusano la chiesa latina è razionalista che non conosce il cuore soprattutto i russi beh, dicono beh voi non conoscete il cuore voi leggete san giovanni crisostomo noi leggiamo san giovanni crisostomo voi leggete padri noi leggiamo padri ma voi li leggete con la testa invece noi li leggiamo con il cuore beh dicono questi slavi sono sentimentali ma sono anche greci, sono anche i siriaci, sono gli altri che parlano del cuore. Del resto abbiamo, abbiamo chi, queste devozioni a sacro cuore. E la cosa bizzarra, un russo ha scritto un libro molto polemico contro la devozione del sacro cuore, dicendo che questa non è cristiana perché la facoltà che raggiunge di Dio è il nus, intelletto. Eh, da un russo sentire questo contro il Sacro Cuore è una cosa piuttosto strana, no? Invece Vyshislav ha ha scritto una bella cosa sul Sacro Cuore. E poi tante queste diverse difficoltà, che cosa possa significare questo cuore. Allora, che c'è da fare? Tornare alla Bibbia. E nella Bibbia il cuore pensa, il cuore decide... Il cuore commemora, conserva, il cuore sente. Ci sono tante cose che è difficile orientarsi. E siccome questo era molto difficile e non cadeva il cuore nella psicologia europea, hanno cercato subito di sostituirlo. E i greci intellettualistici hanno sostituito subito con la mente. Sursum corda, ed è elevato l'elevazione della mente a Dio. C'è uno scolastico eh, molto intellettualista che dice Scriptura dicit cor per quod intellectus intelligitur. Mamma mia, quante le cose si possono dire, no? Dunque, intellectus, beh, certamente non va. Perciò San Bonaventura, San Tommaso dice no, cuore dice la volontà, affectus, la decisione. In poi sono venuti le scuole francesi, scuole del sentimento, e dicono cuore, questo dice anche la parte sentimentale. Dunque siamo di nuovo perduti. Allora cosa c'è da fare? Non partiamo dalla psicologia. Ma par- dobbiamo partire dal problema religioso. E il problema religioso è la preghiera. Dove si fa contatto con Dio? Diciamo, abbiamo occhi per vedere i co- colori, orecchi per sentire. Ma quale l'organo che viene in contatto con Dio? E la risposta è, non può essere un solo organo la persona intera. Dice Maestro Eckhart, con Dio ci uniamo con tutto l'essere. Dunque il cuore non significa una sola facoltà, ma unione di tutte le facoltà insieme. Amerai Dio con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua volontà, con tutto il tuo senso, con la persona intera. Dunque ci siamo, l'integrità della persona intera, santificare cuore significa santificare l'uomo intero.
1: Come è possibile discernere l'autenticità dei nostri sentimenti in altri termini? Come comprendere se ciò che sentiamo nel cuore sia conforme al vero o meno, solo se il cuore è puro ci si può fidare dei sentimenti. Il cuore puro, dice Spindelk, è come una fontana che riflette il cielo. Questa espressione, nella sua semplicità, esprime bene come nella filosofia orientale non vi sia una distinzione netta e risolutiva tra natura e sovranatura. La responsabilità dell'uomo nei confronti del creato, spuntualizza Spiedlich, è una responsabilità che impegna tutte le sue energie, sia quelle fisiche che quelle mentali. L'esito del lavoro creativo dell'uomo deve convergere nel purificare il cosmo. Se a causa del peccato dell'uomo, il cosmo è maledetto, è compito dell'uomo purificare il creato. Il senso spirituale è raggiunto con il cuore e solo un cuore puro può lambirne il mistero. Il cuore si purifica con la penitenza e con le pratiche delle virtù cristiane, in particolare della carità. La contemplazione, agli uomini che hanno un cuore purificato, offre una visione autentica della natura, della storia umana, della verità di fede. A essi è data la capacità di osservare la realtà così come anche agli occhi di Dio. Il cosmo è stato creato con la parola di Dio. I contemplativi riescono a scorgere questa parola che per me è il creato. Ma come si percepisce questa parola? Il nostro autore afferma che questo avvenga certamente non con i sensi esterni, né con la sola ragione speculativa, ma attraverso un cuore puro che permette di vedere Dio tale purezza può essere raggiunta dall'uomo attraverso la pratica delle virtù cristiane, la penitenza e la carità. In questa chiave va intesa il ruolo profetico del monachesimo. I santi monaci, in maniera eminente, sono chiamati a ricercare l'essichia. Secondo San Basilio, Dio ha creato il mondo come bello, cioè come ordine pacifico. Il peccato, in questa prospettiva, è il toribos, disturbo. La legge del Vangelo, al fine di far tornare gli uomini alla condizione pacifica con Dio, fra loro e con la natura. Il mondo, secondo Basilio di Cesarea, è stato creato da Dio come scuola per le nostre anime, cosicché nel creato riverbera l'eco della parola divino. Gli uomini dal cuore puro la percepiscono in quanto comprendono il senso spirituale di tutto il cosmo
0: integrità e come capire questa integrità del cuore io ho creato due termini così per modo di dire orizzontale e verticale se volete questa orizzontale sarebbe cioè Tutte le facoltà ci sono. Quando vado per strada, uno mi chiede, elemosina E io, arrabbiato, va bene, ti darò, ma con avversione, ma con buona volontà, eh, sì, 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 eccetera, eccetera. Era un atto libero, un atto volontario, dicevo, c'era qualche cosa che non andava. Non era intero, non era intero. O diciamo che devo finire un articolo, adesso uno bussa, santo cielo, avanti. È proprio quel chiacchierone. Vorrei buttarlo via, ma faccio atto eroico e dito «Oh, che piacere che mi hai visitato, s'accomodatevi, il sorriso bisogna tenerlo con la spinta finché non cadesse, eccetera. E faccio tutta la mortificazione, il padre spirituale me loderà». E dice così fanno gli ascetti. Ma se ci fosse la vita così non sarebbe normale. Cioè, la vera pietà deve fare tutte le facoltà insieme. E se vedete questa disposizione di padre Rotan per la meditazione, enumerata, cioè vedere, immaginare, presenza, intelletto, volontà, affettus crocus, cioè affinché sia tutta la persona dentro perché se c'è qualche cosa che non va non è con tutto il cuore è un atto buono ma non è con tutto il cuore trovare la normalità della vita spirituale teofane recluso autore russo dice trovate quando uno legge un, un dramma per esempio un Hamlet se lo legge nella sua stanza è una bella cosa ma se lo vede sul palcoscenico è tutt'altro. E così sono certi atti ascetici che sono buoni, ma quando non tutto il cuore c'è, allora c'è qualcosa che manca. E santificare il cuore significa santificare tutta la persona. E la seconda che chiamo verticale, cioè che sono io. Ciò che sono oggi, ciò che ero dieci anni fa, e ciò che sarò da pochi anni dopo sclerotico. Allora, cos, che cosa sono io? Dicono, Dio mi giudicherà secondo ultimo atto. Beh, non sono tanto entusiasta se sarò sclerotico, dico spropositi e Dio deve giudicare se prio questo qua. <ride> cioè, l'uomo e Romo ha anche una certa struttura struttura attraverso il tempo, una certa costanza, perché oggi e domani e oggi e domani. Di nuovo, quando mi preparavano per la prima comunione, il Catechetta ci raccontava questo bel esempio. Era un giovanotto come San Luigi, innocente, pio, devoto, eccetera. Quando ebbe 14 anni, ha fatto il primo peccato mortale, è andato a fare il bagno e ora sta nell'inferno. Ora normalmente tutti un po' sorridono. Eh, Ma che che sbaglio c'è? Che sbaglio c'è? Se Un peccato mortale si va nell'inferno. Sì, ma diciamo è così facile fare il peccato mortale dopo la vita quando uno ha fatto... Sempre quando ha fatto sempre innocente. è possibile Santa Teresa d'Avila diceva che pericolosa vita facciamo In, dopo 80 anni uno potrebbe un giorno fare il peccato mortale andare nell'inferno ma abbiamo paura per la Santa Teresa d'Avila che facesse quando il peccatore si converte è un miracolo della grazia e quando uomo innocente fa il peccato mortale, è anche qualche cosa. È possibile, ma Maeten. Dunque, dicono la stabilità del cuore. Vosve scrive a contro. Vuoi avere qualche cosa che è solo nel paradiso. Invece, gli autori orientali la chiamano catastasis. E dicono che è molto importante per la vita spirituale avere una certa stabilità del cuore. E il migliore esempio si trova nella vita di San Francesco d'Assisi da Tommaso Celano. «Franciscus non orabat, franciscus factus est oratio».
1: di Spidlich è una teologia integrale e come tale abbraccia le tre dimensioni principali su cui si declina la teologia la simbolica, la scetica e l'estetica Qual è allora il centro su cui convergono? Sicuramente è Dio e la vita in Lui Nello stesso tempo va sottolineato che le direttrici radianti su cui si muovono sono i canali dell'inculturazione del dialogo con la società e la cultura contemporanea è proprio la fedeltà a Dio e all'uomo che rende possibile la storicizzazione del dirsi della fede anche in Spidelk. Su questo tema si soffermerà la riflessione estetica del nostro autore, soprattutto nella raccolta di contributi dal titolo Alle fonti dell'Europa, in principio era l'arte. Ancora una volta in Spidelk si dimostra il suo pensiero spirituale, sui sentimenti e sui pensieri purificati dal cuore non siano estranei dalla dialettica fede e ragione, al contrario offrano un asilo sicuro a quanti in queste due direzioni possono e devono incontrarsi. Ancora una volta Spiegel si pone in linea con la tradizione patristica che definisce, fin dalle origini, la vita spirituale come la vita nello Spirito Santo. Il cristiano? visitato dalla presenza divinizzante dello Spirito, si arricrisce progressivamente di una conoscenza che è spirituale. Questa conoscenza, secondo l'insegnamento di Teofane Recluso, è l'opera dello Spirito che risiede nel cuore e che è palesa con evidenza nei sentimenti spirituali tutto come integrità del cuore. Il sentimento del cuore si risolve in una intuizione totale nella quale tutte le facoltà umane, fra cui eminentemente la fede e la ragione, collaborano in sinergia.
0: I Grandi confessori, sia in Oriente sia in Occidente, Avevano la cosiddetta cardiognosia. Conoscevano il cuore suo e il cuore degli uomini per una speciale intuizione. Possiamo fidarci? La risposta è quando il cuore è puro. Perché? De- Non lo consideravano questi starzi o Don Bosco che diceva i peccati prima dei ragazzi e un giorno un ragazzo chiede posso andare a a Torino a confessare? Va, vada, vada, ma non dimenticare quel peccato, va bene, non ha più bisogno di andare a Torino. Dunque eh, eh, sapevano, leggevano nei cuori. È un miracolo. È interessante che tutti questi starzi dicono non è nessun miracolo. Dio ci ha creati affinché uno capisca il cuore suo e il cuore degli altri. È il peccato che ha fatto muro fra di noi. E quando cresce la carità e innocenza, gli uomini si capiscono fra cuore e cuore. Una volta ho letto un... Per la siesta, in una parrocchia ho trovato un libro, c'erano ricordi del, di un polizotto canadese che faceva servizio dai indiani molto nel nord. E questi avevano fama che sono uomini molto robusti e molto rudi. Quando sposano non, pa- non dà mai una parola alla moglie. Dice scusa, rude, come mai? E lui che ha fatto servizio a lungo tempo dicevano tutto sbagliato. Perché questi due si amano tanto che si capiscono perfettamente. Perfettamente si capiscono, senza parole. Dunque la cardiognosia è una intuizione data quando il cuore si purifica. Chiaro, bisogna stare attento per non ingannarsi no? perché non siamo tanto puri come uno crederebbe però è una bella cosa no?
1: alla persona umana è dato di conciliare in sé la creazione visibile e quella invisibile e il luogo in cui queste due realtà trovano la loro conciliazione è il cuore è infatti il cuore il centro dell'interiorità dell'uomo esso non è riconducibile alla sola affettività il cuore ha una funzione eminentemente conoscitiva non a caso si parla di cardiognosia il cuore è la realtà simbolica che in maniera efficace per i pensatori slavi fonde il rapporto tra fede e ragione Egli è la voce silenziosa di Dio, centro della persona. L'essere umano possiede al suo centro un luogo, il cuore appunto, in cui immanenza e trascendenza si integrano. Ed è questo centro che rivela la struttura teandrica dell'uomo, ma occorre ricordare che l'uomo vive il suo privilegio non nella solitudine, al contrario, egli è persona ecclesiale.
0: Oggi ne parlano tanti, no? la Filocalia, la preghiera del cuore, tutto Oriente, il pellegrino russo, eccetera, eccetera. Due anni fa i padri francescani hanno organizzato un incontro ecumenico con la eh, facoltà ortodossa di Saloniki a Creta e io ho proposto come tema la preghiera del cuore in Occidente, in San Francesco. D'Assisi e Sant'Ignazio di Loyola. Oh, il mio amico di Salonico, un ortodosso, diceva questo non proverai in nessun modo, perché la preghia del cuore è una cosa tipicamente orientale e sta nella filocalia, perciò leggete tutti Filocalia e Pellegrino Russo. E tu vedremo, vedremo. Può darsi che lo proverò, di fatto è già stampato, no? E che cosa beh, San Francesco questa? Stabilità. e nella discrezione dei spiriti di Sant'Ignazio c'è questo qui quando il pensiero viene dal fuori perché dal di fuori vengono pensieri questo pensiero può essere angelico o diabolico cioè uno mi suggerisce una cosa buona e una cosa cattiva quando però un pensiero, non ha nessuna ragione. Allora è certamente da Dio. E questa è brevissima e bellissima descrizione della preghiera del cuore. Perché i padri della Chiesa sempre suppongono che il diavolo angelo tutto solo da fuori, ma lo so Spirito Santo che risiede nel cuore quando il pensiero viene dal di dentro è certamente da Dio e purtroppo oggi la gente non lo capisce tutti vogliono essere istruiti solo da fuori dal libro, dal nastro, da qualcosa, da questo ma che ci può nascere un pensiero dentro quando uno è nello stato pacifico e questi pensieri che sono più belli che possono esistere raramente lo capiscono perciò questo interesse per la preghiera del cuore secondo me è molto caratteristico per, la, per il tempo moderno e non è solo orientale va bene nella filocalia quando vediamo gli indici cuore ci sono tutte le colonne con questo qua ma anche i santi occidentali e tutti uomini spirituali, e la gente semplice, sempre dice, il cuore mi dice.
1: Nella teologia dell'Oriente Slavo, Declina il proprio significato su due direttrici ermeneutiche. Esso è allo stesso tempo il centro della persona umana e il punto di incontro tra Dio e l'uomo, sacrario della sua coscienza, luogo in cui riconosciamo la nostra natura come tempio dello spirito. Il cuore, quindi, è il centro focale in cui la totalità delle facoltà percettive, sensoriali e relazionali si raccolgono in sinfonica unità. E si trascendono nel proprio superarsi. Il termine cuore, nella teologia di Spidelek, non indica mai una sola facoltà, ma assume la portata di simbolo che si riferisce all'uomo intero dentro la dimensione agapica in cui vive e tesse relazioni autentiche. In queste prospettive il cuore inscrive nella propria valenza simbolica la totalità della persona umana e del suo relazionarsi con Dio, gli altri, il mondo, la preghiera del cuore nel cammino spirituale arriva a essere una disposizione stabile dell'uomo perché tutto l'uomo si elevi verso Dio è proprio la mistica del cuore posta come nucleo della relazione tra persona Dio e cosmo a porre la fondamenta su cui il nostro autore costruisce il ponte teologico spirituale che avvicina l'Oriente alle questioni cruciali dell'Occidente e nello stesso tempo permette un movimento di incontro e dialogo